0: En un startup es muy importante tener un equipo que, que sepa fracasar y que, y que pueda sobre, sobrellevar lo que lo que conlleva el fracaso y que no se vea como tal, ¿no? sino se vea como esta área de oportunidad donde, ok, esto es, una prueba, es, es, es a prueba y error y el fracasar no tiene que ver con el conocimiento o el expertise de alguien, Muchas veces es porque por ahí no va el camino y, y hay que tener mucha resiliencia para poderse levantar del fracaso y salir y volver a ejecutar con, con los aprendizajes realmente obtenidos.
1: En este episodio entrevisto a Natalia Rico, Head of Operations de H20 Capital y Ex Head of People de Rappi, el unicornio al cual llevó de 40 a 3.500 personas. Natalia nos explica por qué people es la responsabilidad del C-Suite. Y cómo cambió la mentalidad de Business Driven Founders a ser más People Driven, al mismo tiempo que coachar al equipo de People para ser más orientado al negocio. ¿Quieres conocer más? Sigue escuchando. Pues bienvenida, Natalia, una emprendedora quien fue responsable del crecimiento de Rappi, uno de los top 5 unicornios del LATAM. De apenas 40 personas en México a más de 3,500. Y fuiste la primera mujer mexicana en el C-suite de Rafi. Y ahora estás buscando a repetir esta historia de éxito con otras mujeres emprendedoras a través de H20 Capital, un company builder y un venture capital fund. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu propósito de vida, Natalia? Mira,
0: muchas gracias por, por recibirme y tenerme acá para platicar con, con tu audiencia. Eh, pues definitivamente para mí mi propósito más grande es compartir mucho de este, este crecimiento y estos aprendizajes desde el lado bueno y malo eh, que se puede sacar siempre de construir una compañía from scratch y, y, y de hipergrowth eh, con, con muchísima velocidad eh, sobre todo entendiendo la importancia de lo que es formar un buen equipo, tener una buena cultura y, y sobre todo poder llegar a los resultados que la compañía y en este caso los inversionistas también estaban buscando.
1: Y explícame a qué te refieres por cultura. Creo que tienes una definición poco común de, de lo que esto significa para ti y en rapping. Bueno, la verdad es que es algo que me, me cuestioné como por,
0: por muchos años. Creo que la palabra cultura ya está un poco satanizada o está un poco mal. Eh, pues con, con, más bien se le tiene mucha expectativa a la, a la palabra como tal, ¿no? Eh, yo creo que para mí cultura es, es la definición de la alineación de un propósito, del por qué nos levantamos todos los días a hacer lo que estamos decidiendo hacer y, y sobre todo eh, eh, cómo, cómo lo vivimos. ¿no? Y para mí es mucho este, este way of working eh, que define mucho cada una de las empresas y cada uno de los equipos de trabajo.
1: Para ti, ¿qué han sido los patrones de way of working o de culturas, si, si, si lo entendemos de, de esta palabra, que son diferentes en startups que tiene, pretenden a, a hacer hypergrowth versus una empresa promedio?
0: Yo lo definiría en tres cosas.
1: Uno es sobre todo la,
0: la primera y creo que es la más, la más importante para mí y ahora hace mucho sentido toda esta rapimafia y toda esta gente que ha salido a emprender porque definitivamente un startup se construye con mentalidad y una forma de trabajo de un entrepreneur. Todos que, eh, tenemos, que, que es la segunda, que es la accountability, todos tenemos como esa mindset de entrepreneur, con muchísima accountability y, y como tomar riesgos y ser responsables en nuestra ejecución, es mucho de pensar en estrategia, pero que la estrategia no es suficiente, no hay que, hay que poner en práctica lo que, lo que se diseña y, y, se, y se hace en un papel para saber que pues, realmente funciona y hay que hacerlo con velocidad, y yo creo que lo tercero es la resiliencia, Um, en un startup es muy importante tener un equipo que, que sepa fracasar y que, y que pueda sobre, sobrellevar lo que, lo que conlleva el fracaso y que no se vea como tal, sino si no se vea como esta área de oportunidad donde okay, esto es, una prueba, es, es, es a prueba y error y el fracasar no tiene que ver con el conocimiento o el expertise de alguien muchas veces es porque por ahí no va el camino y, y hay que tener mucha resiliencia para poderse levantar del fracaso y salir y volver a ejecutar con, con los aprendizajes realmente obtenidos.
1: Mm. Y cuando estás hablando del primer punto que, que tener personas que son emprendedores que, que, que son dueños, imagino, que de, de su parte del negocio, ¿qué es lo que tú ves en el mercado para la guerra de talento? ¿Cómo consigues distinguir a esas personas emprendedoras versus pues, un candidato promedio?
0: Es súper buena pregunta porque, primero, pues el mercado se ha ido transformando un montón, ¿no? O sea, si nos vamos siete años atrás, cuando yo tenía mi agencia de recruiting eh, en, en México y, y que todavía no, no el ecosistema de startups y de tecnología no era tan fuerte como hoy, era muy difícil convencer a la gente de venir a construir algo desde cero, ¿no? porque no estaba inculcado en nuestra, en nuestra cultura ni en nuestra educación, el cómo no voy a tener un job description, cómo eh, mañana puede que mi rol cambie o qué título es exactamente el que voy a tener. Después, en las primeras épocas de Rapi también fue difícil eh, convencer a la gente de venirse a construir esto y llega un punto en el que, la empresa crece, eh, el equipo se rebustece y tienes gente tan inteligente trabajando ahí que, que ya la gente empieza a querer ser parte de esto y al final sí es como una escuela, ¿no? Una vez que eh, la escuela rápida te, te enseña esto y alguien más se va a otra empresa, se lleva, y se, y se lleva esa misma cultura. Me parece que en un proceso de recruiting hay muchas formas de poder saber y preguntas que no hay respuestas buenas ni malas, porque yo, yo siempre he dicho, eh, son solamente formas distintas de trabajo eh, y, y, y en estas preguntas sí es muy importante saber pues, si la persona realmente está dispuesta a venir a, a diseñar y a, y a ejecutar, sobre todo. ¿no? Eh, la persona que habla mucho de estrategia, de management, Depende también mucho del rol. Es importante traer esos perfiles, pero también hay que balancearlos con, con gente que esté dispuesta pues, a remangarse las manos y, y, a, y a hacer las cosas para que, para que realmente pasen. Mm. A mí me gustaba mucho, o sea, bien, me gusta mucho porque hasta la fecha sigo haciendo mucho recruiting y me gusta mucho y creo que es sí, muy importante alinear expectativas, ¿no? No vender un rol que podría llegar a pasar, sino vender una expectativa de lo que se necesita. Una persona que te pregunta por el job description, creo que es una pregunta muy importante y muy válida que cualquier persona la haría. Y lo importante no está en que, o sea, en que te hagan la pregunta, sino más bien en cómo reaccionan ante tu respuesta, que es, yo te estoy trayendo para que tú hagas tu job description. Mm. Eh, el título... Va a ser importante, más no es completamente relevante porque pues hoy hay empresa. Nosotros somos dueños de construir este futuro y que en un año o dos años realmente pueda llegar a ser este GER o este C-Level eh, o incluso como founding team, que eh, es un caso que, que a mí me pasó y es pues no pensar en que te vas a quedar en el puesto más alto, sino el legado que le vas a dejar a la compañía es seguir trayendo equipo y seguir trayendo talento y eso eventualmente va a ser traer a tu, a tu propio jefe o a alguien que sea o forma un equipo de, de personas mucho más inteligentes que, que uno mismo, ¿no? Entonces, creo que es mucho un tema como, como de mindset. Hay veces en las entrevistas que hay gente que ni te lo pregunta, hay gente que se emociona un montón por lo que le estás diciendo, hay gente que cómo se saca de onda y, y aquí lo importante es esto, ¿no? Saber que no hay respuesta buena ni mala cualquiera de las dos cosas que se busquen son correctas pero hay que saber tanto del lado del candidato como del lado del, del, del entrevistador saber que realmente existe ese match en el way of working que para mí es la cultura
1: uh -huh. entonces buscar a una persona que está dispuesta a remangarse, probar las cosas y sobre la prueba y error porque van a, ser, van a tener fracasos Construir procesos de lo que sí está funcionando, lo que no está funcionando y básicamente así crear su rol de las cosas que van a estar ejecutando, midiendo, perfeccionando.
0: Personas que también son curiosas ¿no? y que también vienen a encontrar, o sea, no solamente es el que venga a encontrar el problema, sino el que venga con soluciones para el problema que encontró. Eh, entonces, creo que, que va mucho... De, de ese lado, la gente que, que ya ha emprendido, que probablemente ha fracasado, o la gente que se visualiza emprendiendo, pues ahí también puede reconocer cuando hay un alma entrepreneur eh, queriendo, queriendo aprender y queriéndose desarrollar.
1: ¿Y cuál ha sido tu mejor estrategia para explotar la tecnología, para encontrar o seleccionar o desarrollar este talento, este talento emprendedor para los startups?
0: Sí, o sea, yo creo que todo el life cycle de, de people tiene diferentes retos y tiene, pues, diferentes estrategias que, como se pueden atacar, ¿no? Eh, creo que en la parte de recruiting sí es muy importante tener un buen CRM eh, que también puedas ir traqueando, sobre todo cuando estás en, en crecimiento acelerado y acelerado de equipo. Si sí es importante saber que probablemente encontraste un buen candidato, que no es el timing para atraer a esa persona, pero que en un futuro lo quieres volver a traer. Si sí es importante como el ir consolidando esas conversaciones que, que se van teniendo, porque también me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? Eh, también esto es un momento de timing y, y probablemente eh, esa persona que entrevistaste hoy... Eh, a lo mejor es la persona que vas a necesitar a finales de este año, ¿no? Entonces es importante como cómo poder traquear esas conversaciones y también traquear a los que no son buenos hires, ¿no? para que no sea un retrabajo. Eso, definitivamente, un CRM bueno ayuda muchísimo. Eh, y para dar una buena experiencia al candidato, que, que creo que también eso, eso es muy importante. ¿no? Y, y los CRM tienen muchísimas funciones para, para automatizar ciertas partes del proceso. Eh, y, o sea, y luego pensando ya desde este onboarding, obviamente viene toda esta parte de, de operaciones que es muy importante tener pues, bien traqueados a, a, a todos los empleados que se, que se van contratando. Y, y me he dado cuenta en estos últimos meses y con experiencias de personas cercanas, lo importante que es un proceso de onboarding. Sumamente importante y creo que muchas veces por el mismo rush y la misma velocidad en la que estamos no nos damos el tiempo o no le damos la importancia a esta etapa y, y, y pensar que en esta curva de aprendizaje es importante y estos sistemas y hay mucha tecnología para, para también poder eh, automatizar y hacer un eh, boarding buenos. Y luego pues viene la tercera parte, que es la parte donde ya estamos viendo retención y que haya un punto en el que también estás tener performance reviews. Eh, y que no solamente tienes que evaluar KPIs y métricas de cada equipo o de cada persona, sino también ya tienes que empezar a evaluar eh, cultura, que, que creo que en un performance review no solamente es si se llegó o no al resultado, también es cómo se llegó al resultado, eh, y, y sobre todo también, y esto nos tardamos eh, un poco de tiempo haciéndolo en Rappi, pero, pero creo que como un aprendizaje muy bueno es el NPS. El MPS es muy importante, no solamente a nivel compañía, sino también a nivel de equipos, a nivel área. Y, y, y creo que, que el way of working y la cultura la va haciendo mucho el manager, la va haciendo mucho el equipo. Y esa es una métrica que cualquier manager o cualquier área debe tener, el MPS de, de su equipo, ¿no? Entonces... Sí, sí creo que a nivel de métricas y como aprendizaje, yo sería de las cosas que, que si hoy volviera a ser Rappi, hubiera implementado por mucho tiempo antes.
1: Mm. ¿Y qué son como las métricas de, de onboarding que, pues, ya sabiendo todo lo que tú sabes, las métricas de, de onboarding, retención, que hubieras implementado desde el día uno para poder tomar mejores decisiones uh, sobre el talento?
0: Pues de onboarding me parece que va a depender un montón de la metodología que se implemente, pero está la metodología de 30, 60, 90. Eh, y, y después de, de, de ese diseño que se hace, ¿ok? ¿qué se quiere ver eh, o qué se tiene que enseñar en este onboarding los primeros 30 días y qué se está esperando ver como resultado en cada una de las etapas? Al final ese es el periodo de prueba y es un momento muy bueno tanto para el empleado como para la compañía de tomar la decisión de si continuar o no, eh, y si no, también saber dónde están las áreas de oportunidad y como manager poder seguir apoyando a que esa persona se pueda desarrollar en las cosas que hacen falta. Obviamente estamos hablando de un stage completamente más, eh, pues sí, un stage mucho más eh, avanzado, eh, porque pues, Ahí ya tienes que tener un poco más de job description, ya tienes que tener un poco más, más estandarizado eh, las áreas y no en un tan early stage, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante tenerlo muy claro en qué stage estás. Creo que en todas las áreas es muy importante, más bien, no creo, estoy segura que en todas las áreas hay métricas que realmente impactan al negocio y que, y que realmente impactan eh, a, a, a los equipos de trabajo. Y, y mucho en, del aprendizaje en Rapi fue, las métricas pueden cambiar. O sea, tampoco es buscar este perfeccionismo, de decir, ok, esta es la métrica que me va a funcionar de aquí en adelante. No sabemos. Lo que sí es que probablemente funciona hoy, trata de quedarla por lo menos dos o tres meses. Y si tienes que reaprender y, re, y, de, y reenseñar, pues creo que eso se trata, ¿no? Como esa mejora continua, eh, pero pues obviamente teniendo mucha congruencia con la realidad del negocio.
1: Y ahora estamos hablando de métricas de recursos humanos y seguramente lo estabas traqueando como manager de atracción de talento, luego como head of talent, pero luego llegas al C-suite, la primera mujer mexicana en el C-suite de de Rappi y transicionas también al rol de head of growth e-commerce. ¿Cómo has tenido evolucionar tu lenguaje tu posicionamiento, tu, tu, tus métricas para poder elevar la conversación de un gerente de recursos humanos donde empezaste al C-Suite? Yo siempre me he considerado, digo,
0: y ahora le pongo nombre y apellido porque antes no, no tenía tan claro este skill mío, eh, pero siempre fui muy business driven. Y creo que a diferencia de muchas personas del equipo de People, por, por meterse mucho a la parte de people, se nos olvida este otro lado que es importante entender el core del negocio, entender cómo funciona, entender las métricas del negocio, si es GMB, si es Revenue, si es CPB, no importan las métricas que sea, pero el cuestionar el por qué. O sea, creo que todavía hay un camino educacional muy grande que tenemos que hacer para la gente de people, y no es un área administrativa, no es un área que paga la nómina y hace recruiting y así. Entre más estás conectado con el negocio, más facilidad vas a tener en cada una de las etapas de, eh, sí, en cada una de las áreas de people desde recruiting. Vas a tener mucho más claridad de qué es lo que necesitas, qué skills se requieren para cada uno de los puestos. Entonces, sí es muy importante desde muy temprana edad de la compañía eh, tener una persona de people y, y pensar mucho en este HRVP, que un HRVP es un, una persona de es un business partner, pero no tanto con la bandera de people, sino con la bandera de business. Eh, entonces, creo que eso fue una de las cosas que me permitió crecer dentro de Rápida, el crecimiento de la compañía nos dio el crecimiento a todos, pero creo que mantenerme dentro de ese, dentro de ese puesto cuatro años fue mucho el, el poder conectar con el negocio y hacer parte del negocio. Em, me metía a las reuniones, entonces, aunque no me invitaran, era como, yo quiero estar y quiero entender, y, y, y de verdad quería entender cada una de las áreas y quería entender qué era lo que realmente hacían. Entonces, eso me, me ayudó muchísimo. Y cuando y siempre me dijeron, oh, Natalia, vete a business, eh, estás muy conectada con el área de business. Y yo decía, pero... Porque una persona de people debería moverse a business y por qué sorprende que una persona de people esté conectado con el negocio, ¿no? Entonces, sí, permanecer lo más posible en, 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 en people. Y cuando di el salto a, al lado de business, obviamente una cosa es verlo desde afuera, otra cosa es ya ser accountable desde, de, del, del negocio como tal. Eh, tuve que desaprender un montón de cosas, eh, y eso creo que a veces es lo más, lo más complicado,
1: pero no era tan ajena. ¿Qué tuviste que desemprender
0: Pues, por ejemplo, hacer mi propio recruiting y no depender del área que yo misma había construido, ¿no? Entonces, yo tenía que formar un área eh, y, y, y al decir, bueno, ok, hay un equipo de, de recruiters, bueno, en ese momento yo puedo también generar ese valor desde este otro lado. Entonces, empezarlo a hacer, eh, pues... Yo creo que en People sí tienes a tener un poco más de estructura y claridad de lo que hay que hacer. En esta parte de business, como en un área nueva, un equipo nuevo, eh, teníamos que estar cambiando constantemente. Tuve, tuve un manager nuevo, eh, un tipo de liderazgo completamente distinto. Este, entonces, pues, de, desde ahí, ¿no? Desde encajar desde, pues, desde el otro lado. Y, y también fue muy... Bueno para el área de people, porque también ahora yo siendo el cliente interno, también me di cuenta de muchas cosas que incluso con el equipo construimos que no estaban funcionando y que no hacían sentido. Entonces también tenía yo este 360 de poder retroalimentar al área de people y decir, esto pues realmente no hace sentido, o empujemos porque sí hace todo el sentido.
1: ¿Y por qué sigue siendo sorprendente ver a personas de people mover al área de business? Seguimos del C-Suite delegando preguntas, temas de People, de Cultura a Recursos Humanos en vez de encargarse de esto desde el C-Suite. ¿Qué es lo que nos falta para que no sea una sorpresa, para que sea lo común? Yo creo que hay que hay responsabilidad por, ambas, por ambos
0: lados, ¿no? Desde el lado del negocio, como desde el lado de la gente y de lo que se cree que es people. Entonces, uno, o sea, definitivamente se tiene que redefinir la creencia del valor que el área puede traerle a la compañía. Eh, ahora que trabajo con varias startups desde el fondo, me doy cuenta que cuando un founder es people driven, People se convierte completamente estratégico para la compañía y las cosas pasan. Cuando el founder ni siquiera entiende realmente el valor que una persona de People le puede traer, pues desde ahí ya, ya, ya empieza la área de oportunidad. ¿no? Entonces, lo primero sería tener muy claro cuál es ese valor que la gente de People puede traer a nivel estratégico y a nivel de negocio.
1: Segundo y te ha tocado sí. coachar founders que eran business driven a moverse más al lado de people driven. De esos son los que más hay. <risa> ok, Sí. Y, y cuéntame cuál es como cuál es tu secreto de cambiar el chip de un founder. Del business a people.
0: Lo que he notado es que la, los que quieren cambiar ese chip fue porque ya experimentaron en otras compañías, ellos como empleados, estar en una compañía que no fuera PeopleJew. Entonces, cuando te pasa eso y tú ya lo vives a nivel empleado y ahora tienes la oportunidad de tú ser founder, dices, ok, esas son las cosas que no me gusta ya, repetir o son las cosas que no quisiera hacer porque lo viví como empleado, ya, amis, o sea, ya, ya viene la empatía desde, desde la vivencia, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay un, tema, un tema interesante. Creo que el trabajo pues, es, es muy difícil para los que no tienen esa empatía o no lo, o, o no lo ponen y, y, y al final las mismas situaciones los van poniendo en eso, ¿no? Ejemplo. ¿Qué está pasando hoy en el ecosistema? Hoy en el ecosistema eh, es muy importante cuidar el burn, es muy importante formar un buen equipo. Entonces, también ya es algo que la, el, o sea, la, la misma situación de mercado está empujando a ponerle un poco más de prioridad, a, más bien, no prioridad, pero como más importancia, si va a estar plata, la voy a invertir en un equipo realmente bueno, entonces le voy a dedicar el tiempo para realmente hacer un proceso de recruiting que me asegure o me dé la tranquilidad de que estoy trayendo a esta gente. Hoy no tengo mucho tiempo para seguir creciendo sin pensar en mi junior economics, entonces tengo que asegurarme que tengo un equipo que está performing well. Entonces creo que más bien es el mismo mercado y la misma situación que está empujando a que esto a que esto se vuelva un parte, o sea, se vuelva más parte del core eh, y, y, que, y que pues se tenga un poco más como, como esta importancia. Entonces, al final, esa es la parte bonita.
1: ¿Cuál ha sido en tu experiencia el mayor conflicto entre business y people que has encontrado? En alguna empresa no la tienes que nombrar. ¿Y por qué ocurrió y cómo lo resolvieron? Creo que es algo que está muy, muy
0: latente hoy en el ecosistema. Hoy hemos visto que la mayoría de las empresas grandes, enormes, chiquitas, nuevas, han tenido que hacer layoffs Y, y esa y ese es, es, es una de las situaciones más difíciles que a una persona de People le toca vivir, tanto a nivel emocional... Eh, personal, como, como es, es, es una situación fuerte el tener, el tener que saber que estás teniendo que, que tomar esta decisión donde ni siquiera sabes si tú vas a salir impactado, pero la compañía a ti te necesita para poder ejecutar esto. Y cuando se tiene que llegar a ese acuerdo de quién es, cuándo y cómo tienen que salir, hay muchas conversaciones en donde muchas personas tienen que estar involucradas. Y ahí es donde a veces la gente de, de People quedamos como los malos del cuento, ¿no? Y es donde se nos olvida que el negocio y People son, o sea, comparten intereses, pero People también tiene que ver por los intereses de la gente. Entonces, creo que eso ha sido de los retos, de los retos más grandes que, que me ha tocado vivir y que estoy segura que hoy muchos están viviendo. Son difíciles. Y creo que la, la, la mejor manera de afrontar esto es con mucha paciencia, con, mucho, con una muy, muy buena comunicación entre áreas, entre equipos y con muy buenas expectativas. Y la verdad es que algo que se me permitió a mí siempre hacer en RAPI fue expresarme, estuviera o no estuviera de acuerdo y también ejecutar y hacer las cosas que también fueran con mis, con mis valores y con, y con mis principios, ¿no? Y, y, y por eso creo que aunque el reto fue difícil, hoy aunque volteé atrás, eh, como me siento tranquila en que, en que siempre estuve siendo muy, muy congruente conmigo misma y con la compañía y con la gente.
1: ¿Y cuáles son tus iniciativas top para 2023? ¿En qué estás trabajando en términos de People? Ok, entonces en términos de
0: people, hoy pues H20 es, 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 un, es un fondo que invierte en very early Stage. Invertimos en, en Pre-Seed, y Serie A, pero en su mayoría hoy trabajo con las empresas que están entre pre -seed y seed. Y ahí hay un sweet spot que la verdad a mí me encanta porque es la parte donde podemos llegar a ser muy, muy emprendedores todos y, y tener mucho impacto. Sí, estoy trayendo mucho a la conversación el tema de Employee Value Proposition. Creo que es importante diseñarlo desde un inicio y también eh, hacer que las empresas se vuelvan un poco más competitivas eh, por, por una buena cultura, por, unos buenos, por por tener unas buenas bandas salariales que no sobrepasen del mercado y que también puedan como, como reclutar este, este equipo me encanta trabajar con founders que quieren mejorar en temas de management no soy coach eh, porque no estoy ni siquiera certificada pero me encanta poder eh, como hacer medio de esta función de, de coach y poder, y poder eh, identificar dónde están esas áreas de oportunidad y cuando el founder tiene la apertura para mejorar el trabajo es súper bonito porque lo primero es aceptarlo y, y después quererlo trabajar y una vez que, que recibes eh, esos, esos tips o esos consejos o, o, o esa ayuda, el impacto es inmediato. Entonces, eso la verdad es algo, es algo que disfruto, disfruto un montón diseñar y, y asegurar que, 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 que el diseño organizacional de la compañía esté bien, bien hecho. Siempre digo, ese tiene que cambiar, no, no se escribe en piedra, pero disfruto mucho en meterme en temas de World Design. Y, y bueno, y pues del lado de... de del Company Builder, pues, lograr estos primeros 100 días con la empresa que incubamos, reclutando este founding team, haciendo todo el go-to-market. Y, y esas son las, como, como las metas que, que tengo por q Me cuesta un poco el trabajo ver todo a, a muy largo plazo porque me gusta estar en, en, constante, en constante cambio y no, y no casarme con, con, con una o dos metas anuales, sino, sino ir, ir modificando y e ir viendo ese impacto, creo que hay mucho trabajo por hacer eh, en el mundo del VC muchísimo, o sea, hoy que me toca estar de este lado, me doy cuenta eh, de muchas cosas que, que trabajando juntos con el emprendedor y con otros VC se puede lograr, entonces me encantaría que, que logremos ser un poco más disruptivos y que logremos eh, pues sí, conectar y tener mejor relación con los, con los founders, más allá de de dar de dar la plata no dar la plata no te da la, no te gana la confianza de los emprendedores y, y hay que dar resultados para para ir ganando en esa confianza
1: y qué es lo que falta a los VCs latinoamericanos para tener el mayor éxito con su portafolio
0: que hay, que, que, que el impacto realmente sea medible como entender si hay donde se puede generar impacto como enfocarte en esa una cosa que vas a generar impacto y no tener conversaciones de todo un poco, que muchas veces esas conversaciones tienden confundiendo más al emprendedor que ayudando, ¿no? Entonces, creo que es más sano y más honesto decir como en esto no te puedo ayudar o creo que esto lo puedes sacar tú solo que como querer solucionarlo
1: aunque no haya mucho más allá de impacto que hacer, ¿no? Entonces, no hacer como apoyo superficial, pero enfocarte en lo que tú sabes bien, lo que tú realmente puedes agregar de valor a este founder, enfocar todo tu apoyo y todo tu tiempo a esto. 100%. Súper. ¿Y cómo podemos encontrar más información sobre ti? Bueno, la verdad, soy muy poco
0: activa en, en redes sociales, pero en, en LinkedIn, Natalia Rico, eh, siempre lo tengo abierto, es mi red social que más uso, entonces ahí, ahí siempre estoy, y pues en H20 Capital, eh, mi correo es
1: n.rico.h20capital.com. Súper, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Natalia. Gracias, Vera, por invitarme.
0: Gracias por escuchar The Talent CEO con Vera Makarov. Si compartes la misión de elevar las conversaciones sobre talento, síguenos y comparte para que más personas como tú descubran este podcast.